0: Au cœur de l'éducation, avec Marco Maltini, formateur en discipline positive, spécialisé dans le traitement du burn-out parental. Au micro d'Elena, il propose des outils pour une parentalité ferme et bienveillante.
1: Bonjour Marco, dans notre dernier rendez-vous, nous avons vu des exemples de phrases qui fonctionnent avec les enfants parce qu'elles sont construites avec les éléments de
2: bienveillance et fermeté d'une façon simultanée. Oui, Elena. nous avons vu que si nous voulons faire passer un message auprès d'un enfant, si nous voulons être entendus, il est important dans un tout premier temps de valider le ressenti de l'enfant, puis ensuite de formuler notre demande. Et nous devons lier ces deux éléments de phrase avec le mot « et » qui est un mot magique en discipline positive. Un mot magique, Marco, c'est-à-dire Je te donne un exemple. Mathéo, je suis contente de voir que tu t'amuses bien avec tes copains en ligne sur ta console, et tes devoirs doivent être faits avant le dîner. Avec ce « et », tu vas rendre possible le plaisir de jouer de ton enfant et la nécessité de faire les devoirs. Ton message est bienveillant et ferme à la fois. Tu vas provoquer un ressenti positif chez ton enfant qui permet de mieux faire passer le rappel de ses responsabilités.
1: Alors, si j'ai dit « je vois que tu t'amuses bien, mais tes devoirs doivent <rire> être faits », je me trompe, je me trompe toujours là Eh
2: <rire> oui, le « mais » va annuler le ressenti positif que vient d'avoir l'enfant. Le « mais » est un mot tabou. Le « et » est un mot magique qui inclut. « Mais » est un mot tabou qui annule. Ce qui est important ici, c'est le ressenti positif de l'enfant qui va entraîner une pensée positive et une décision que l'on espère aussi constructive. Avec « et », ces trois éléments vont vers le positif. Avec « mais », on a beaucoup moins de chances d'y arriver. Alors, je ne dis pas que c'est une baguette magique et que l'enfant va automatiquement faire ce que tu lui demandes de faire. Tu vas en fait avoir une image plus positive auprès de ton enfant et ton message sera mieux entendu, tu vas le mettre face à ses responsabilités en douceur.
1: On doit donc faire attention au ressenti et à la pensée et à la décision que nos phrases entraînent chez nos enfants. Je comprends. Est-ce
2: qu'il y a d'autres mots tabous, Marco Alors, le mot « pourquoi » par exemple, « pourquoi tu as fait ça » va provoquer chez l'enfant un ressenti très négatif, un sentiment de mise en accusation. Et ça va le pousser à se justifier par un « parce que ». Ou euh, « je sais pas », ou « c'est pas moi, c'est lui », ou « c'est à cause de... ». Tu vois, le pourquoi va amener l'enfant à trouver une justification à l'extérieur de lui-même, ou alors à se renfermer. Il vaut mieux le remplacer par « qu'est-ce qui s'est passé J'aimerais comprendre ». Si tu dis à ton enfant qui vient de se disputer avec son frère ou qui a eu un comportement inapproprié « qu'est-ce qui se passe pour toi J'aimerais comprendre ». Tu vas alors am amener ton enfant à s'ouvrir et tu lui donnes la possibilité et le pouvoir d'expliquer pas de se justifier. Tu vas ouvrir une possibilité de dialogue alors qu'avec pourquoi, tu fermes toute possibilité de dialogue et tu provoques un sentiment de culpabilité.
1: Merci Marco. Dans une prochaine rendez-vous au cœur de l'éducation, nous verrons d'autres phrases à ne pas dire à son enfant et c'est très bien parce qu'on s'enrichit avec ça et leur équivalent plus constructif et positif. Alors, à bientôt